0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di giovedì 22 febbraio. L'apertura è dedicata al nuovo decreto legislativo sui reati tributari, è uno dei decreti legislativi attuativi della riforma fiscale. Il nuovo decreto prevede un salvacondotto ampio per i reati fiscali, purché però si versino le imposte. Non solo per alcune fattispecie come gli omessi versamenti, ma con il versamento delle imposte anche rateizzato si può arrivare a bloccare il sequestro. E non solo. Sarà possibile anche una compensazione allargata tra i crediti fiscali o certi della pubblica amministrazione con le sanzioni tributarie. Arriva però una sanzione specifica per l'omessa presentazione della dichiarazione. Queste sono alcune delle novità di maggiore impatto per i contribuenti che arriveranno appunto dal decreto legislativo sulla riforma delle sanzioni tributarie approvato in prima lettura ieri dal Consiglio dei Ministri. Ora il testo andrà in Parlamento per il consueto esame, poi tornerà in Consiglio dei Ministri e poi sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. La mente della riforma, il viceministro Maurizio Leo dopo aver incassato questa non approvazione e il nono decreto attuativo della sua riforma ha evidenziato che con il nono decreto attuativo della delega fiscale si interviene sulle sanzioni tributarie, sia amministrative sia penali che per quanto riguarda le sanzioni amministrative verranno ridotte da un quinto a un terzo avvicinandoci così ai parametri europei, Quelli italiani in effetti erano un po' eccessive e introducendo un principio di maggior proporzionalità per quanto riguarda invece le sanzioni penali verranno adeguate le norme relative alla non punibilità agli indirizzi emersi dalla giurisprudenza aiutando così chi non può pagare per causa di forza maggiore chi decide comunque di mettersi in regola anche attraverso la rateizzazione pagando l'intera imposta le sanzioni ridotte e gli interessi Verranno invece colpiti, dice Leo, i comportamenti fraudolenti, simulatori e omissivi a danno del fisco. Una notizia di giustizia. Dal 1 marzo, tribunali smart. Dal 1 marzo il tribunale diventa online. Parte la sperimentazione per il deposito telematico di atti e documenti per le persone fisiche che stanno in giudizio senza il patrocinio di un legale nei procedimenti di volontaria giurisdizione. Si comincia con quattro servizi, amministrazione di sostegno, nomina del curatore per l'eredità giacente e, per quanto riguarda i minori, autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione e al rilascio del passaporto o di un documento valido per l'Espatrio. In tutto ci saranno sette uffici pilota, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Marsala, Napoli Nord, Trento e Verona con una piattaforma che oltre al deposito online consente di monitorare l'avanzamento dell'iter, ricevere notifiche nell'area riservata del portale e gestire eventuali attività legate al singolo procedimento senza andare in cancelleria o alla posta per spedire la raccomandata con ricevuta di ritorno. L'obiettivo è quello di arrivare gradualmente a 37 servizi su tutela della persona, del minore e successioni e allargare la giustizia smart ad altri tribunali da individuare di volta in volta con decreto del Ministero della Giustizia in coerenza con le priorità indicate dal PNRR. Ancora fisco, concordato dal 15 giugno al via il calcolo della proposta in autonomia. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo numero 13 che contiene le modifiche all'accertamento e al concordato preventivo biennale le novità del decreto entrano in vigore oggi con la precisazione però che quelle sul concordato preventivo biennale si applicheranno a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre quindi sostanza dal 2024 mentre per le novità legate all'articolo 1 che riforma l'accertamento con le misure sul contraddittorio preventivo si darà piena attuazione per gli atti emessi dal 30 aprile 2024 il concordato preventivo biennale ora la palla passa all'agenzia delle entrate che si dovrà occupare principalmente della parte applicativa definendo con apposito provvedimento il pacchetto di dati e i parametri necessari per la formulazione della proposta di reddito arriva il reato di estorsione informatica chi commette estorsione informatica addirittura rischierà nelle ipotesi più gravi fino a 22 anni di reclusione e rischi anche l'impresa se l'estorsione è commessa da un manager o da un dipendente si applica infatti la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal Decreto Legislativo 231 del 2001 e la sanzione può arrivare a 800 quote per l'impresa ovviamente il nuovo delitto che si trascina la responsabilità dell'impresa è previsto nel disegno di legge in materia di rafforzamento della Cyber Security nazionale e di reati informatici che a quasi un mese dall'approvazione del Consiglio dei Ministri, è ora all'esame della Camera dei Deputati. Il disegno di legge, allo scopo di aumentare il grado di sicurezza rispetto ai cyberattacchi, interviene anche in materia di standard da rispettare nei bandi di gara di appalto delle pubbliche amministrazioni per le forniture di beni e servizi informatici. Prendendo in considerazione le proposte di modifica del Codice Penale, il disegno di legge intende rimpolpare il delitto di estorsione introducendo la nuova variante dell'estorsione informatica. Ultima notizia: ricerca e sviluppo. Al via la certificazione dei crediti. Parte la certificazione dei crediti di ricerca e sviluppo per mettersi al riparo in caso di accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, con il via libera di ieri alla piattaforma per l'iscrizione all'albo dei certificatori dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo in innovazione e design. Inizia così a prendere forma il cosiddetto bollino blu che le imprese possono ottenere sulla qualificazione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione agevolabili, sia quelle già effettuate, per le quali si è già fruito dell'incentivo, sia quelle che saranno effettuate in futuro. Il bollino è necessario per i rapporti di verifica e controllo dell'Agenzia delle Entrate. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy Ieri ha adottato il decreto direttoriale con cui si ottempera, con un leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia, a quanto previsto nel decreto del 15 settembre del 23. Il decreto prevede la modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo dei certificatori, nonché le regole e le procedure di gestione e di vigilanza dell'albo stesso. Questo è tutto per oggi, a risentirci alla prossima occasione.